0: Muito bem, Paulo viaja pela Macedônia e pela Grécia. O que a gente leu ontem, no finalzinho? Só para gente contextualizar aqui. A gente falou de Apolo, né? Apolo. Que argumentava muito bem em favor do Evangelho. Olha Neste caso... Peraí, eu estou em 19 aqui volta aí ó. ao chegar ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido pois refutava vigorosamente os judeus em debate público provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo então que Apolo é grandemente usado por Deus né tinha sabedoria Deus Deus lhe deu essa sabedoria faltava aprender algumas coisinhas ainda que aí ele aprendeu com Priscila e com Áquila e depois foi grandemente usado para a pregação do evangelho, ao ponto de haver até aquela divisão em Corinto, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, até Paulo fala em relação a isso. Né? E aí a gente vai, Paulo vai para Éfeso. Ah, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. É legal, né? Agora a gente começa a ver o nome das cidades das quais, é, nas quais foram fundadas igrejas e que existem cartas para essas igrejas, né? A carta de Coríntio, 1 e 2 Coríntios, Coríntio, carta aos Efésios. E, inclusive, Apolo ficou em Coríntio, onde havia, houve aquela divisão. Né? Ali encontrou alguns discípulos né, em Efésios. Em Éfeso. É, e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele, eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns doze homens. Então até aqui. Bom, aqui são discípulos que não conheciam a ressurreição de Cristo. É, não dá para saber exatamente até que ponto eles conheciam aqui. Né? No caso de Apolo, que a gente viu no capítulo anterior, ele tinha um conhecimento é, profundo e não se sabe também se ele tinha o entendimento da ressurreição de Cristo, mas ele sabia que Jesus Cristo era o Messias e pregava isso. Né? Aqui é alguma coisa semelhante. Né? Eles tinham ouvido falar né, de Jesus, eram tementes a Deus mas não eram verdadeiramente convertidos. Tanto é que eles não tinham recebido o Espírito Santo. Então mostra que eles estavam tendo uma vida é, eclesiástica, vamos dizer assim, né? de estar na igreja, de estar servindo, mas não estavam verdadeiramente convertidos. E isso é muito comum a gente encontrar nos dias de hoje. Pessoas que frequentam a igreja, mas verdadeiramente ainda não entregaram sua vida a Jesus Cristo, ainda não entenderam o novo nascimento. É, levam uma vida de de é, Uma vida religiosa Uma vida de frequentar cultos Às vezes até orar Parecido, um pouco parecido com Cornélio Que a gente viu em Atos 10 né? Que era temente a Deus, dava esmolas Mas verdadeiramente não, Ainda não Não conhecia A Deus, né? não conhecia Jesus Cristo E se dizia cristão, né? pessoas que se entendem, se entendem como cristãs, mas não conhecem quem é Jesus Cristo, né? E aí eles nem sabiam da, da questão do Espírito Santo, da existência do Espírito Santo, né? E aí o batismo que eles se submeteram foi o batismo de arrependimento, que apontava para Jesus. O batismo de João Batista era um batismo que preparava o caminho, preparava o coração do homem para receber a Cristo, né? preparava o caminho para salvação. E o batismo agora em Jesus, é um testemunho público da morte, sepultamento e ressurreição para uma vida nova. Esse batismo eles não tinham experimentado ainda. Né? O batismo em Jesus Cristo. E aí eles são batizados. Há imposição de mãos para eles receberem a, um, um, o dom do Espírito Santo. Aqui não, é uma, não dá para a gente usar isso como um, uma doutrina no sentido de que o Espírito Santo é, derramado através da imposição de mãos. Não, o Espírito Santo é derramado em nós no momento da conversão. No livro de Atos, nós temos muito isso acontecendo. O Espírito Santo se sendo manifesto através da imposição de mãos. E, e, e esse, esse contexto de Atos, né, isso acontece principalmente para testemunhar da autoridade que havia sobre os apóstolos. Era necessário que as pessoas tivessem o um entendimento da autoridade que estava sobre eles. Mesmo porque foram os apóstolos, Paulo... Tiago, Pedro, João, que escreveram as cartas, né? as cartas que tem, nós temos como base né? das escrituras, da, do texto inspirado por Deus. Então era necessário que essa autoridade deles fosse evidente. Então não é algo que nós podemos trazer é, para os dias de hoje que funciona exatamente da mesma forma, porque tinha esse contexto do início da igreja. Então muitas coisas que a gente vê no livro de Atos elas são específicas no livro de Atos e da forma como Deus agia na igreja primitiva para que deixa eu tirar o mouse aqui, tá dando, que para realmente o testemunho fosse é, fortalecido na igreja e na autoridade dos apóstolos. O tá? é, que mais? Então começaram a falar em, falar em línguas e a profetizar. Aqui o falar em línguas a gente comentou bastante. É, tem a possibilidade de serem línguas estranhas mas ao que tudo indica eram línguas e outros idiomas. Pelo menos em Pentecostes a gente vê isso, que eram outros idiomas falados, mas também dá para se entender como oração em línguas espirituais, que é o que a gente vê depois em Coríntios bastante, falando em Coríntios, 1 Coríntios 14. Quando chegar lá a gente se aprofunda mais nesse sentido. Tá? Bom, seguindo. É, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Isso aqui nos mostra também, né, para a gente aplicar, que é importante aproveitar a oportunidade que nós temos de pregar livremente a respeito de Jesus. Né, no Brasil, hoje nós temos essa liberdade. Você pode falar de Jesus, a gente está falando de Jesus ao vivo aqui, essa, essa transmissão não está sendo cortada. Né, não sei se na China isso seria possível, provavelmente não. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós temos de falar abertamente de Cristo. Nós sabemos que virá um tempo de perseguição sobre a terra, onde não será possível falar abertamente dessa forma. né Mas nós temos que aproveitar o tempo de liberdade e as condições que Deus tem nos dado para falar de Cristo. Deus tem te capacitado. Eu creio que você que está acompanhando já Há algum tempo essa leitura já tem muito, muitas informações aí para você compartilhar com as pessoas né, a respeito é, de Jesus Cristo. Né? Eu tenho visto o testemunho de vocês, muitos que nunca tinham lido a Bíblia né, estão conseguindo compreender as Escrituras. E o primeiro passo para você ensinar é você compreender. Quando você compreende, você consegue passar isso adiante. Tá? E é passando isso diante que você grava ainda mais. Você vai falar alguma pessoa e você vai ver que você percebe, você percebe que algumas coisas não estão claras na sua mente. Aí você volta e pesquisa. Eu sempre falo isso, né? O ensinar ajuda muito a gente a, a desenvolver o aprendizado, tá? É... Então, Paulo aproveitou esse tempo aqui de paz, tranquilidade, porque durou pouco tempo, né? Foi três meses. Ó, mas alguns deles, alguns deles, né, dos judeus, se endureceram. E se recusaram a crer... Começaram a falar mal do caminho... Diante da multidão... Aqui não fala exatamente se são judeus... Tá? Não... Talvez não seja. também... Vamos ver aqui... É, Paulo então afastou-se deles... Tomando consigo... Ah sim... Eram judeus... Porque Paulo estava na sinagoga... Argumentando tranquilamente lá... E aí quando ele percebeu... Que alguns começaram a falar mal... É, de Jesus Cristo... Paulo então afastou-se deles tomando consigo os discípulos e passou a ensinar diariamente na, na escola de Tirano. Então, ele passou, saiu da sinagoga e foi para uma escola, ensinar nessa escola. Isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Olha que impressionante esse texto aqui, ó. Paulo passou... Opa. Peraí, peraí. Paulo passou a ensinar todos os dias, ó todos os dias, ensinar diariamente. É, isso continuou por dois anos. Eu vou até grifar isso aqui. Ó, isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Veja a importância da, da constância, da disciplina e da perseverança. É, Paulo foi constante na pregação do evangelho, foi disciplinado né, para fazer isso todos os dias e foi perseverante, né? perseverou durante dois anos. E o resultado, o fruto disso foi que todos, todos ouviam a palavra. Ninguém ficou sem ouvir a palavra, olha que interessante. Então eu creio que isso nos motiva muito, né? não sei se a gente vai ter condições de fazer dois anos seguidos né? como o Paulo tem feito, fez aqui. Mas esse tem que ser um objetivo, né? Um objetivo até seu que está acompanhando. É ter essa constância, essa disciplina. É ter essa motivação. De, e mesmo quando não tiver motivação, fazer mesmo assim, né? De acompanhar. tipo no modo avião aqui. De acompanhar a leitura durante um bom tempo sequencialmente, né? Perseverando todos os dias. E isso vai fazer diferença. Não tem como não dar fruto. Se você for constante... For disciplinado e for perseverante. É, cadê? Aqui, ó. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até, até lençóis e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Bom, aqui, é claro, a gente tem que falar um pouquinho né, sobre essa, essa questão... Primeiro a gente vê que é interessante, Paulo passou dois anos ensinando todos os dias e na sequência a Bíblia narra que milagres extraordinários eram feitos por meio dele, ou seja, é, o agir de Deus em nós e através de nós é proporcional à nossa entrega a ele. E a gente vê essa entrega de Paulo a Deus, de servi-lo e como Deus usou de maneira extraordinária. Esse é um ponto chave da gente compreender na nossa caminhada com Deus. Quanto maior a entrega, mas Deus vai nos usar. Porém, aqui é importante a gente não mistificar isso e achar que hoje em dia acontece da mesma forma né? e ter um cuidado nesse sentido. Por quê? Aqui, como eu falei, era importante é, exaltar a autoridade dos apóstolos diante das pessoas. Por isso que milagres extraordinários eram feitos até o ponto de lenços e aventais que ele usava, curarem pessoas. Por conta do número de pessoas que precisavam ser alcançadas e que não tinham acesso muito a Paulo, até nesse nível Deus usou a vida de Paulo para dar testemunho do poder de Deus na vida dele. E autoridade porque ele foi um dos principais responsáveis pelo Novo Testamento. A maior parte das cartas do Novo Testamento foi escrita por Paulo. Por isso que Deus usava de maneira fantástica e única. Tá? Não é algo que se aplica nos dias de hoje. Tá? Por isso... É muito importante fazer sempre essa separação quando a gente né, tem esse discernimento quando a gente lê o livro de Atos. É, aqui, ó, alguns judeus porque o poder sempre foi em Jesus Cristo, tá? Não é um poder em objetos. O poder sempre foi em Jesus Cristo e a fé sempre foi em Jesus Cristo. Da mesma forma, a mulher que foi é, curada do fluxo de sangue por tocar nas vestes de Jesus, o poder não estava nas vestes de Jesus, estava em Jesus e foi liberado esse poder por conta da fé que ela teve de que Jesus poderia curá-la se ela ao menos tocasse a roupa de Jesus né? Ó, alguns judeus que andavam expulsando espíritos essa parte é interessante também que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados dizendo em nome de Jesus a quem Paulo prega eu ordeno que saiam os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva, Seva um dos chefes dos sacerdotes dos judeus um dia o espírito maligno perguntou Jesus, vou até grifar aqui, Jesus, eu conheço Paulo, eu sei quem é mas quem são vocês? Então um endemoniado saltou sobre eles e os dominou espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos eles apanharam muito né? quando foram tentar expulsar um demônio sem ter autoridade para isso sem estar em Cristo. Eles ouviam falar a respeito de Jesus, mas não haviam nascido de novo. Não tinham uma vida temente a Deus, não, não tinham autoridade por conta do novo nascimento. Tá? E aqui eles tentaram fazer algo, tentaram batalhar espiritualmente sem estar em Cristo, o que é impossível de haver qualquer tipo de vitória nesse sentido. Né? E interessante que ele, os demônios dizem assim, ó, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. E a pergunta é, será que os demônios nos conhecem? É uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Eles precisam nos conhecer. Se eles não nos conhecem, significa que a nossa vida, é, em função do reino, está sendo irrelevante. Então, nós temos que ser conhecidos no inferno, entre aspas, né, pelos demônios, através da nossa obediência a Deus. Nunca vai ser no nosso nome, sempre é no nome de Cristo mas temos que ser conhecidos como servos de Deus, inclusive no reino espiritual. Aqui nem sequer isso acontecia, porque eles não tinham vida com Deus, simplesmente ouviram falar de Jesus, viam o que o Paulo estava fazendo e tentaram usar o nome de Jesus para expulsar os demônios e não tinham autoridade para isso. Tá? E se nós estamos em Cristo, nós sim temos autoridade, temos autoridade. Tá? Independente se você falhou no dia, você errou e se você estiver em uma situação de ter que né, expulsar um demônio, você tem autoridade porque você está em Cristo. Você pode repreendê-lo no nome de Jesus porque você nasceu de novo. No 17. É estranho eu segurar com a mão esquerda aqui. Eu, 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 amanhã eu vou tentar inverter o lado. Edu. Hum... Quando isso se tornou conhecido, todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos, todos, foram tomados de temor e o nome do Senhor era engrandecido. Você vê que Deus faz tudo com um propósito. Deus usa até aqueles que são falsos mestres, às vezes aqueles que tem, não têm entendimento, é, para ver as consequências de não estarem em obediência. A gente teve um exemplo de Ananias e Safira, que foi algo bem radical, eles morreram por mentira ao Espírito Santo. E aqui a gente vê essas pessoas, que esses sete, essas sete pessoas que foram espancadas por entenderem que qualquer um pode ter autoridade em nome de Jesus sem estar em Cristo. Quando na verdade não. Nós só temos a segurança porque nós estamos em Cristo. Se nós estamos brincando né, de igreja, se nós estamos simplesmente é, levando assim, não levando a sério o evangelho, não levando a sério aquilo que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, nós não temos autoridade alguma contra o reino espiritual Contra os poderes malignos, então isso gerou temor e eles viram que realmente era necessário um arrependimento, era necessário o um verdadeiro arrependimento. Tanto é que a, a, a sequência aqui mostra bem isso, né? Ó, o nome do Senhor era engrandecido né? por conta desse, desse temor e desse evento aí. Ó, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Ou seja, chegou ao ponto né, de pessoas é, falarem assim, é, o o temor tão grande né, de, de querer estar em Deus que elas não conseguiam permanecer no pecado e confessavam os pecados né, uns aos outros, falavam abertamente das suas más obras. E essa é a cura. Né? A cura só vem quando é, nós expomos né, aquele o pecado, a Bíblia diz né, que nós somos perdoados por Deus e que quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros nós somos curados é, isso ajuda, né? não é todo pecado que você vai confessar ele publicamente tem pecados, algumas questões bem específicas entre você e Deus que você resolve com Deus, mas muitas vezes há necessidade de você confessar aquilo para ser liberto mesmo, para ser curado verdadeiramente. Né? Muitas vezes você prejudicou uma pessoa, então você é perdoado por Deus, mas é importante você conversar com essa pessoa. Muitas vezes você está servindo em algum ministério na igreja e você caiu em pecado, você já confessou isso diante de Deus, mas a sua atitude prejudicou o ministério. Enfim, é importante você conversar com o seu líder por expor isso, porque isso vai trazer cura. Tá? Uh, grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. É, pessoas que eram envolvidas com bruxaria, é com uma série de coisas que se converteram, queimaram tudo aquilo que eles tinham né, de, de livros e tudo mais. Ó, calculando o valor total, esse chegou a 50 mil dracmas. E aqui a gente tem aqui: ó, a dracma era uma moeda de prata equivalente à diária de um traba tra trabalhador braçal. 50 mil dracmas. Eu estava fazendo umas contas aqui, mais ou menos, é, em livros que eles queimaram, daria mais ou, menos, mais ou menos uns 3 milhões de reais em livros que eles queimaram. É, tinha... Olha para a gente ver como estava impregnada essa cultura ocultista né? lá em Éfeso. E o como eles... É, como uma conversão genuína faz com que a pessoa não, 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 não fique apegada ao valor, né? que ela realmente descarte aquilo que ela entende que desagrada a Deus, ela não fique flertando, não fique negociando com Deus questões como essa. Né? Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acácia. Acácia a Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. E aqui Paulo faz a menção de, da sua intenção de ir para Roma. Então enviou a Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. E é que é narrado um tumulto lá em Éfeso. É, Éfeso como eu falei, uma, era uma cidade já que tinha muito essa visão ocultista e tudo mais e tinha lá um templo, né, da deusa da deusa, deusa Artemis, né? Ó, naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho, né, por causa da pregação do evangelho. Um ouvires, né, que mexia com ouro, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e dava muito lucro aos artífices. Reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Então já vê a questão do dinheiro aqui. Né? A preocupação é o dinheiro, tá? não é a, a saúde espiritual do povo. Né? É, e estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Então aqui o Paulo estava falando que as imagens que eram feitas, né, seja da deusa, seja do templo, o que for, não tinha poder divino algum. Né? Como, né, Fica bem claro nas escrituras isso. E só que eles tinham a fonte de lucros deles na, nesses, nesses materiais. Né? Uh, não somente a perigo de nossa profissão perder sua reputação né, deles, Deixarem de, de, de serem prósperos, né? de ter recursos por conta disso. Mas também, aqui que é interessante: ó, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída da, de sua majestade divina. Olha como é algo absurdo e incoerente. Se ela é uma deusa de fato. O que homens poderiam fazer contra ela? Se é possível que a pregação que fala contra, contra imagens, enfim, que deixa evidente que isso não é, né, não é algo real, né, não é algo divino, se essa pregação tem o poder de destituir essa deusa, é porque ela não é uma deusa. Simples assim, né? Então, eles tinham, olha só, eles tinham consciência de que a idolatria deles era cega, que havia o risco dessa deusa ser destituída da sua majestade e... Que Deus era essa, né? Então é interessante né, a gente ver como, como aqui era o foco era total na parte monetária mesmo. Era intencional é, manter as pessoas no engano e usar, né, tentar usar desse apego religioso das pessoas para que houvesse oposição à pregação do evangelho e que eles continuassem tendo lucro com a venda das imagens, enfim, uma série de coisas aí, né? Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, né, o povo. Grande é Artemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. Olha para você ver como poucas pessoas podem influenciar, várias, né. É, o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo e os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão. Paulo já estava louco para pregar, já, né. Já, já veio uma oportunidade de pregar, tinha um monte de gente... Paulo é impressionante né? mas os discípulos não o permitiram né? porque sabiam que havia uma revolta do povo contra ele, por até ser morto aqui no caso, né? mas ele, ele queria pregar né? me deixa que eu, que eu quero pregar alguns é, dos amigos de Paulo dentre as autoridades da província chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro a assembleia estava em confusão uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra olha que interessante isso aqui gente a maior parte do povo nem sabia Por que estava ali Olha como é, é As pessoas são manipuláveis né? As pessoas estavam ali Na confusão, mas elas Não sabiam o que estava acontecendo E estavam ali porque todo mundo estava ali Estavam gritando porque todo mundo estava gritando Ou seja, muitas pessoas vão é, é como um rebanho, né? vai onde os outros vão Não tem, o, não tem essa liberdade Na mente de analisar As coisas, de pensar de estudar e de tomar decisões conscientes. Não, vai onde todo mundo está indo. Então, muitas pessoas têm crenças na vida porque essas crenças vieram dos pais, ou porque os amigos fazem isso, ou porque ela se sente bem na religião que ela frequenta, sem fazer questão de conhecer a verdade ou não, sem saber o que ela está fazendo lá na verdade. Né? E aqui tinha gente que estava lá gritando, tal, xingando, tal, nem sabia o que estava fazendo lá, nem sabia porque estava lá. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez, sinal, ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo, né? de falar, né? de argumentar tal. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de duas horas, grande é Artemis dos Efésios. Duas horas, cara, gritando isso daí. É, o escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios quem não sabe que a cidade de Efésio é a guardia do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu né, então, caiu do céu uh, portanto visto que esses fatos inegáveis, são inegáveis acalmem-se e façam e não façam nada precipitadamente vocês trouxeram esses homens aqui embora eles não tenham roubado os templos nem blasfemado contra a nossa deusa se uh, Demetrio e os seus companheiros é, que é o, o artífice lá né e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos. Estão falando aqueles que queriam né, é, interromper a pregação porque estavam tendo prejuízo e tal. Eles tinham que ir na justiça né, para resolver essa questão. se Eles achavam que estavam sendo lesados de alguma forma. Né? Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Né? Não, não na base da bagunça, ele está falando basicamente aqui. Né? da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem política por causa dos acontecimentos de hoje, é, então eles haviam havia uma, era o domínio do Império Romano ali, e eles tinham alguns privilégios, né, de, de ter as próprias é, tomar as próprias decisões e tudo mais e esse tumulto poderia né, chegar a Roma e no fim eles serem prejudicados, aí ele começa a ver que não faz muito sentido, né, então eles começam a cair em si de que estavam viajando ali, né e que isso tinha que parar e crê que Deus né é, que levantou pessoas para essa pessoa para ter essa colocar isso né, em ordem ali né nesse caso não seríamos capazes de justificar esse tumulto visto que não há razão para tal né que não há razão para essa pra essa argumentação aí isso delírio coletivo e tendo disso, isso dito isso encerrou a assembleia